0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。那在每一期录制之前呢，我们三位主播都会阅读同一个短篇小说，在播客里会跟大家去聊一聊我们的阅读感受和体验。首先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以希望能在这个播客里面跟大家读更多好玩的短篇小说。
1: 哈喽，大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。<音>这次呢，我们读的这一篇小说是选自一本名为《信号》的小说集。那如果大家对这本小说及其他篇目也感兴趣，想读一读，不想被剧透的话呢，我在就是我们在节目开始之前有一个很重要的事，一定要事先提醒一下大家，就为了防止剧透，因为里面其实有一个短片叫做《保险柜之谜》，讲的就是一个废品堆场的老板，他得到了一个废弃的工厂留下来。废弃的一个保险柜，费很大的劲想打开它，看看里面有什么。然后这篇小说对于保险柜里面可能有什么，营造了很多很刺激的想象。但是万一你在读这个小说之前，翻到这本书的封面背后去读这个整个小说集的一个简介，那就完蛋了，因为它直接在那里跟你说，<笑>废弃保险柜里一个怎么怎么样的叉叉叉，然后把这个谜底给你剧透了，剥夺了就是原本你可能有的这种悬念呐、啊，以及。呃，揭开它带来的这种乐趣。上海译
0: 文挨打了要
1: ，<笑>是上海译文出版社的吗？真的吗是，我都没注意，但我就觉得这是那个红色
0: 的封皮吗
1: ？蓝色的，
0: 蓝就是我给你看一眼
1: ，因为它是很新的一本书。然后，所以我非常想提醒一下大家这，这一本吗？对对对，呃、哦对对，红色红色跟蓝色的。对，好那对，那么让我们回归正题啊，对，就
0: 是
2: 关于另外一篇小说的提示，我跟我们今天讲的其实没有什么关系，不过大家听一听就好。<笑>对
1: ，那我们今天读的这一篇呢，就叫做《书评的故事》。小说是讲一个业余小说家在亚马逊网站看到了自己出版的新小说，收到了一个来自陌生人的差评，特别的在意和生气，因此驱车。去找这个评论者的一个故事。嗯，那么其实我觉得这是一篇呃比较有代表性的短篇小说，所以呢，想通过这个小说去聊一些呃优秀的短篇小说常有的一些特质。那首先，我第一个想跟大家聊的是这个小说的幽默感，这是我初读这篇故事一个非常强烈的印象，也是我们以前可能比较少专门去聊的一个方面。大家有感到这种幽默感吗？就在阅读这个小说的时候。
2: 嗯，我是觉得这篇小说的整个语言风格就还蛮幽默的，嗯、就是他对人的描写啊，对他的心理的刻画呀、啊嗯，然后。嗯，包括整个故事情节的发展都有一点幽默感在在里面，而且这种幽默感会特别让我想起我们以前读过的呃约翰契佛的那个《绿荫山盗贼》贼，就是我觉得它里头有一些关于、嗯、就是特别是心理描写那
1: 部分，我是觉得还蛮像的，有点像。而且这对、嗯、这两篇都还挺有趣的。对对对，我就举一个例子，就比如说泽诺他就是里面的写评论的这个人，他对这个我们主人公新书的这个评价第一句。我就觉得有点，
2: <笑>其实那那,那
1: 第一句还蛮经典的，很多很多那种差评都会有。他、哦是,哦、是说：“天哪，为了这本书<笑>死了多少树？”对对对，对<笑>我
2: 我觉得我自己肯定以前读过这种类似的评论，哦、就,就是
1: 一种很熟悉的幽默感，嗯嗯、
2: 不不，不，很熟悉的那种很糟，就是说表达强烈负面的那种评论感，阴阳怪
1: 气，对不对？<笑>对
2: ，就是阴样。对啊，意思就是说，你这个书还不如让这树活着呢，嗯、还是就为了印你这个书。就是没有必要死那么多书，对
1: 应的与这种就是很很夸张的这种评价对应的，也就是我们主主人公西德尼他的一个反应。因为我觉得这个西德尼我们的主角本身也是个挺有趣的人。他有一个细节，我看的时候也是笑了出来。他为了去找这个陌生的评论者，他当时又不想暴露自己的身份，所以他就找了一个由头去接近对方，嗯、而且他还找了一个。背调公司，哎，对对对，去买那个情报网站<笑>就很神奇。然后呢，他还当时带了一篇最近写的短篇小说，就打算见面的时候跟他兑现，对对,对,对给他点评，就有一个接近他的这样的一个契机、嗯。对，他是不打算一见面就跟他说，哎，你是不是给我
2: 给了我一个差评？他又不直接跟而是跟他是隐藏了自己的身份、这个，然后跟那个写评论的人说。呃，你能不能帮我看一下我新写的这个小说，嗯、对吧？还是这样子？对
1: ，那在就是他计划见面的这个晚上呢，我觉得这里有一个细节，我也觉得挺好笑的，因为小说是这样写的：说我们主人公啊，他在呃，就是那天晚上，他再次阅读了他所准备的这个短篇小说。那我这里插一句，其实这个短篇小说不重要，因为它只是一个由头嘛。但他也再次读了自己的小说，看看有什么地方可以修改的。然后他写。但是并没有，我读的时候我就觉得，好，好像迷之自信，就是这样的一个人物形象，就突然之间从这里就是冒了出来，就是就很鲜活。嗯、就虽然我觉得小说在写这里的时候绝对没有一丝要搞笑的，但是我读的时候我就觉得这个形象特别的符合、嗯、这个人物。对，我是觉得他有
2: 一点像卡通片一样的那种形象、嗯，对对对对吧？主角的那种有点略带夸张的那种，哎、而且的是的，而且我,我也觉得他其实，如果你从就是说很写实的那种角度来看的话，他的
1: 一些行为就感觉挺不像正常人的，嗯，嗯包括就是他看到差评会想要去。就是去去冒冒然去找对方，这也不是一个正常人可能就会做的事情吧，我感觉。对，而且刚刚我跟 Amy 就是在
2: 节目开始之前，我们也稍微聊了一下，就是说这个故事发生的地点在、嗯、呃印第安纳，印第安纳州，因为我不太了解美国，嗯嗯嗯就问了一下 Amy， 就是印第安纳州是什么样的一个地方？<笑>对哦，是
0: 我理解应该就是大平原，然后也是那种玉米地。嗯，所以可能就是整个的那个环境，大家可以想象一下。嗯，
2: 然后艾米觉得那边的人就是嗯，你说
0: 比较比较土
1: 。哦、<笑>但是因为我们主人公他不是印第安纳州的，他是
0: 就是路易斯那最有名的城市是新奥良、哦，然后他其实是一个就是美国南方被。呃，之前被就是有法国文化影响的那样一个比较自由，然后有南方，然后有音乐的这样的一个，有美食的这样的一个州、嗯嗯。哦，
2: 所以他住在这么样的一个州。就是
0: 居住的这些环境的话，路易斯安那也是比较温暖的，跟印第安纳比的话，那,那
2: 就难怪就是住在路易斯安娜的。就是说，主人公去到印第安纳，对，对他那里有诸多的吐槽。对嗯、我们后
1: 面会仔细聊、嗯。我觉得这个是一个很好的点，嗯、就是他选择了就是对比比较大的这两个地方，嗯，来作为两个人物的一个背景的地方。嗯、那所以我们可以看到，就是生于这样一个呃路易斯安那州的我们的主人公啊，他其实也就是一个挺无聊的人，他是一个低级。低级会计师，他的职业、嗯，所以他是业余在写这个小说的。他梦想成为一个可能小说家，当时已经五十一岁了、嗯，就反正就各种他的他的呃人物各种地方，他都带有这种喜剧感。我感觉让他的一举一动啊，心理活动都显得又可笑又可怜。就是随着你阅读，自尊心还挺高的，虽然他好像很自信，但是他又不容就容不得别人去去。我觉得他一点都不自信，对对对，<笑>他怎么就好像很。就是我的意思，就是他表面上，<笑>呃、他表面上对，我觉得他还蛮
2: 就是有一点偏执的。比如说，他读了这个差评之后，他就觉得全世界人都读过了，然后他就会幻想周围的人会怎么嘲笑他。嗯、但其实周围的人可能第一根本没有读过，第二就是说读过了，可能也不会有他想所想象的那种反应。包括他在读了那个差评之后，第二天见到他的会计师同事，对，那同事就刚好跟他提起说：“<笑>哎，你昨天晚。”然后看那亚马逊的什么什么东西吗？那可真是个尤物。我觉得那个同事可能在讲一个完全是另外的东西，但是他理所当然就觉得那个同事已经开始准备就那个差评来讽刺他了。对，所以他就常年活在这种一惊一乍的这种水深火热之中
1: 。是的，你说的这个我也深有体会。我觉得这个人，这个主人公，他是很多人。都作为敌人，就是他又很敏感、嗯、又很多疑、嗯。除了同事之外，他还觉得就是呃自己的妻子也在审视他。为什么你要写东西、嗯？就是你都就是写成这样子了。然后甚至他上班路上见到陌生人的目光，都怀疑别人知道自己是谁，知道那个评论者写了什么。就我觉得他想的东西太多了。对对对
2: 、嗯，而且他处理事情的手段似乎也是非常极端的、嗯。因为他上路准备去找那个评论他的人的时候，他妻子打。电话给他知道了这件事情之后他，他妻子的第一反应是问他：“你是不是把枪带上了？”嗯、就那个地方毒的让人咯噔一声。我
0: 当时、嗯、本来以为这个后面是悬疑小说的发展
2: 路线、嗯<笑>，结果不
1: 是，因为他没有把
2: 枪，带上,、啊他带上对对，他带了枪就不好说了
1: 。<笑>他妻子怀疑他带手枪，是因为他曾经。做过这样的事情，他说他曾经因为就是卖二手车、嗯，一个卖给他二手车的推销员跟他可能起了冲突，他还好像差点被这个警察给逮捕。嗯，所以就是他是一个这么有戏剧化的这样一个人，嗯、就因为一点小事、嗯，他可能就会有很极端的反应。没错，也因为这样子的一个性格，导致他看到这个差评的时候，他就总觉得对方是在。攻击他，就是好像是在发泄他的蔑视，嗯、然后去踩踏一个崭露头角的小说家、嗯。他总觉得带着这样的观
0: 念。对文章中其实也有关于他的一些描写了、嗯，比如说他说他的体型高大、秃顶，嗯、然后是一个爱想入非非的人，<笑>偶尔很暴躁，对察觉到的轻蔑总是耿耿于怀，然后说他的皮肤实在是薄得有些病态，有一种由情绪引起的暴疹。嗯然后这不是他的错，然后他靠写小说来放松，所以基本上我们能够在脑中就是脑补出来这个人的形象。嗯、对啊，对、就是，我觉得这种
2: 写法其实有一点让我想起狄更斯，因为狄更斯的小说里头也是有这种
0: ，嗯，首
2: 先是对人这种比较外貌比较特征化的外貌描写，然后也是有一种配合他的那种性格进行的那种，嗯、好像性
1: 格就影响了那个外貌，对对对然后性格很鲜明，是他的一个生理的一个呈现，就是他像是他心理的一个延伸一样。哎、是的，是的。嗯、那么我就。觉。觉得这个西德尼他是像一个小丑一样的人物，但是你知道，其实呃有句话就说喜剧的本质是悲剧，所以我就觉得他做的这个很多事情啊，都带有一些悲剧的本色、嗯。虽然他很好笑，但其实也挺可悲的。特别是我们阅读了整个故事之后，就感觉到他是通过他过度的臆想，然后亲手建构了自己这个生活里面的这个不快乐、嗯。但是最后小说好像又用某种方式把他拯救了出来。这个我们稍后再慢慢聊。嗯、那么这篇小说呢，它。嗯，在这些方面都让我想起短篇小说之所以吸引我，有时候呢不是因为别的东西，而是就是因为这种很简单风趣的这种幽默感。不管是我们以前读过一些小说里面的黑色幽默或者是什么颜色的幽默都好，那可能不同的小说家呢可能还有自己的独特的这种幽默感。那这种幽默感其实就很难在长篇小说里面去感受到。可不一定，你对长篇小说有什么
2: 再<笑>再次推荐狄更斯？狄、啊、更斯的嗯，我。去年读了狄更斯的《远大前程》，虽然是一本很长的小说、嗯，但我觉得从头到尾都很有趣。嗯，好的好的，那可能
1: 读的还不够多。对<笑>，我觉得可能还是跟作家的不同风格,风格有关。呃、是的，因为我自己印象中长篇总是叙述一些严肃的主题，嗯、或者也因为篇幅的缘故、嗯，你会觉得没有短篇小说这么有这种浓缩的愉悦那那,那确实，就是它的
2: 情节不会发展的那么快，有时候、嗯。但是我觉得幽默感这个还是跟作者的风格有关。嗯、也是
1: 。那其实我想就是在。插一句，就是高特罗他整本小说及其他的作品，其实都有一些很有趣的细节，比如我就分享两个吧，简短一点。一个是呢，他。在一篇小说里讲到，有主人公的房子起火了，消防员来到之后发现无能为力。那小说就写到，说这个消防员开始为路边的山茶花和更远的这个活橡树浇水，嗯、然后我就觉得很好笑，<笑>就是这些。然后另外一个也是有一点卡通片的感觉，对对对对,对。然后另外一个呢，就是讲好几个老人家他。坐在一起打牌嘛，然后发现隔壁邻居好像进了贼，然后就商量着派一个人去看，他们就推举另外一个人，因为他有个老太太说自己上次去这个邻居家的时候呢，那个拐杖插进他的草地里拔不出来，所以他就只好拐着脚一路走回来、嗯，要打电话让儿子过去把那个拐杖拔出来。虽然就是这些跟情节都没有关系，但是都太有趣了。嗯嗯，那我们刚刚聊到整个故事，我们现在聊的这一篇书评的故事，它的。起因非常的细小，其实就是因为看到了一个书评。那这个书评在我们主人公心里面和生活里都掀起了巨大的反响。我记得这个小说其实还让雨组想起了我们之前节目里讨论过的另外一个作品，比如是，你还有印象吗？我刚刚契诃夫，呃呃，哦，契、哦、诃、哦哦哦、夫的那个吻吗？对，对是有点像，是有点像。因为觉得就是为什么两个小说会有相似的地方吗？呃
2: 这和《吻》一样，两个小说的主人公都是被其实是很细小的东西击中，嗯、然后他的心的心里头就掀起了一场大风暴。当然，外面的人可能看不出来、嗯，但他们自己的生活就被那个小事情就搅得天翻地覆、嗯。然后他们，而且那件小事情也不断的让他产生特别特别多的幻想，然后影响了他整个的行为。就在这个层面上，我觉得这两篇小说是很像。对，
1: 我也觉得像，就是都是因为一个人因为一件小事想入非非。只不过区别在于，就是这件事情在。在吻这个主角里面，吻这篇短篇小说的主角幻想中是一件好事，就是来自一个陌生女人的吻。但是在书评的故事的主角想象中是一件就是特别糟糕的事情。以及两个主人公因为不同的性格，他采取了截然不同的这种行动方式，我觉得确实非常有趣。今天我们聊的这篇小说，其实也是一个着眼于细微之处的故事，非常能体现这个短篇小说的特点和魅力。大家有没有注意？到一些呃让人觉得很见微知著的细节，或者我们可以按顺序一个一个来看看。比如先看看开头的闪电，嗯、这个开头其实还蛮吸引人的对对，因为他写的是，呃，一个闪电砍甩进了他
2: 的后院，然后就烧毁了一棵树，但他对此毫不知觉，因为他在看那个差评。<笑>
1: 我觉得好有画面感，就是那种电影<笑>黑白电影，嘣，就是一闪，然后那个人还还就是微微坐不坐巍然不动的这种状态。嗯就是感觉
2: 闪电这个意象在这个书里头，其实反这在这个短篇小说里头有反复的出
1: 出现。他第一次出现这个闪电的时候，就像他看到这个差评的时候那种心情的外化，啊、被劈了一刀
0: 。对、啊、对对。对对对对
1: <笑><笑>然后，因为这个一星的就是一星的差评，它是伴随这个闪电雷电而来的嘛、嗯，所以我就感觉这个雷电在他的记忆里就跟这个坏消息捆绑在了一起。对 ，P G S 后来，对，<笑>后来他出发不是开车去找那个人的时候，嗯、路上也经过了一
0: 场，对，就是大雷雨。在那个密西西比州边界的时候，那个闪电的光球在他的视野尽头炸开，嗯、<笑>然后特别的感觉，好戏剧性啊！路,路边的树像乌丝一样<笑>啊。对就是很形象，对啊，就是
1: 好像被烧着了一样。所以，在美国真的会有这样的场景吗？<笑>会吧
0: ，有闪电，但是没有所有的树都被乌丝乌丝一样被劈到。的大的雷电
1: ，对啊，对，就感觉是
0: 很吓人的自然灾害了。对
1: ，但就是我想问的是，大家觉得，就是他小时候把这个雷电的攻击跟这个亚马逊的坏评论联想在一起，嗯、这种联想有没有什么特别的含义？嗯、你们觉得？
0: 我觉得，因为他自己也讲说，就是他看到这个差评的第一个反应就是生气嘛。其实他一直都是很生气的，然后也保持着这样的一种情绪，就是去找那个呃写差评的泽诺。所以，其实闪电的话，可能是不是说，就是可能是比如说对他的一种。呃，就是这种差评给他心里带来的是一种很很大的那种五雷轰顶的那种打击、嗯嗯嗯，然后就像这个闪电给自然界的这个影响是一样
1: 的。嗯，我觉得这确实是一方面。另外一方面呢，我还觉得这个他的联想实际上是给这个坏的评论下了一个定义，或者说给背后写评论的这个人的动机下了一个他的判断，认为这个这个评论他是。跟雷电一样了，就是随随心所欲和毫无意义的一个抨击。嗯，嗯对他后来一写，到觉得这个人可能是那
2: 种，他提后来小说提到说，有些人就是会不停的。随便上网写那些很垃很垃圾的评论，有些人给米尔顿的《失乐园还》还只打了两星
1: ，<笑>所以他觉得那个人可能也是这样子的一个专门给别人写差评的人。嗯嗯、那么西迪西德尼他因为一直没有办法释怀，所以他就凭着这个书评留下的这个名字和地点的信息，打电话了去当地的一个书店，得到了这个评论者他其实是在某一个学院工作的一个情报，然后就一个人开车到这个印第安纳州斯坦普去找这个人了，嗯跟妻子说都没说一声就走了。说到这里，你们有有没有觉得这个小说它有一种美国公路片的感觉？嗯，就是，呃、首先、嗯、我没有看过很多文德斯的文德斯的《<笑>德,斯的德州巴黎、呃》，您是不是最近看过？
2: 对对对，但是我也就看过那一部。嗯
1: ，不过公路
2: 对，反正嗯。有吧，就是一个人发生了一些事情，突然他要通过开车来解决。你是<笑>然后他要找人，他要找一个，对个他他他有一个目的地，但是那个目的地又不是很清晰。对，然后他要去那个目的地，要干一件大事，但是就一切都还不是很清晰。对，
0: 对它里面有出现一些比较就是跟公路片相关的一些、嗯、呃东西元素,元素、嗯，比如说像那个汽车旅馆啊，那个就很有对。有 feel, 然后那个关于他去到之后，然后路上的一些风景的描写呀，嗯、地界上是快。跨越了很多个美国中、嗯、中部的一些州嘛，所以我觉得其实他在，呃，他去到之后，包括当地的一些食物呀，嗯、然后他遇到的一些呃人和那个当地小镇跟他自己生活的地方的一些生活场景上的区别，实际上他都是有描写的，我觉得还挺有意思的。
1: 是的，是的。这个主人公他其实因为他性格的原因呢，就是他不是爱找事儿吗？他一年差不多要做三次类似旅行，嗯、就是他要去找到那些人算账、嗯，所以我就觉得很有趣。对，其实
2: 刚刚 Amy 讲的时候，我还特别想问。就是你从呃路易斯安那开车到印第安纳大概要开多久啊、嗯？我没有什么概念。我们来查，我去，现场现场查一下。呃，看小说的描述，感觉他就没有特别着着过对对对，感觉好像一天或者两天就到了。嗯、但刚刚听 Amy 讲，就觉得啊
1: 、哦、似乎可能还要开个三五天的样子。对，应该是挺远的，因为感觉他妻子的反应也是，就是很夸张，就是你就是很震惊，就对于他，嗯，就是突然就冲动就。出发了这件事情、嗯。那在等这个我们 Amy 老师找这个路程的过程中，哦、我想分享一下，就是我觉得这个呃小说里面还有一些细节是用到了一些公路来做比喻的。嗯、比如说泽诺在他的书评里面就描描述这种乏味的作者就像一条冗长单调的堪萨斯州际公路。嗯、然后后面呢，呃，当小说形容到泽诺给这个主人公小说标记的红线，也说他像公路一样。嗯、我觉得这些。比喻都非常妙，就不仅在于它本身很生动，还在于它将这种阅读的体验跟主人公踏上的这个旅程有一种类比
0: 。呃，嗯、写
1: 书评的人泽诺，他在阅读主人公的小说，就像走一条冗长单调的公路。那么反过来，我们去看，当主人公驱车踏上寻找泽诺的这个公路的时候，他是不是也在以某种就是身体力行的形式去阅读和体验这个陌生人的生活？嗯，那如果我们仔细去想这个主人公的旅程的话，你会觉得这个跟阅读小说的过程十分相像。就是他刚开始出发的时候还不知道自己要什么，然后见面之后他就对泽诺有了好奇的事情、嗯，就他就想找一些答案。嗯，就为什么像德泽诺这样的人会写出他认为如此冷酷的评论，他又不像是这种类型的人，嗯、所以我就觉得整个类比非常的有趣。就、嗯
0: ，然后我刚刚也查了一下，就是从路易三娜到。印第安纳就是差不多要十四个小时、嗯，我觉得时间还是挺久的、嗯，对啊，一两天的时间。
2: 对对,对，嗯确实有点极端，真不是个普通
0: 人。为了,为了,为了一条，他真的好疯狂呀！<笑>而且如果是我的话，我一定会选择就是在网上跟他骂，我不会真的开车去。对
1: 他要跟他好像当面对质一样。对对
0: 啊，他打个电
2: 话就好了呀，干嘛一定要
0: 当面？他妻子不是也跟他讲吗、就
1: 是？然
0: 后他就很激情的就。跑出去了、啊，他也没跟他说。<笑>他就是、对
2: 他就是这样的人了。对对对
1: 。<笑>那么在这个旅途里面，我们主人公西德尼他发现了什么？就是这个印第安纳州的斯坦普到底是个什么样的地方？嗯，嗯小说在这里又写到了怎么样的哪些就是比较有意思的细节呢？嗯
2: ，我觉得他对这个的描写其实是我对这篇小说印象最深刻的一些段落之一。嗯、就是我写我我来分享一个我总体的印象吧、嗯啊。虽然它有很多细节，我总体的印象就是。这个叫斯坦普的地方跟文学这件事情可以说是格格不入。就世界上可能每个地方都会有人讨论文学，但是在斯坦普这样的地方，你感觉就不会有人为了文学这件事情这么较真。但是我们的两位主人公偏偏就在这个地方开始了一些一对一 battle。对对对、哦、对
1: ，哦，真的很有意思，因为我也没有仔细想过这个问题，但是你一说，我就觉得这个地方真的一点都不文艺。它首先是一个工业城镇，没错，是的，嗯
2: 、它它非常工业，然后它是有一个什么？冲压机对冲
1: 压机锻造厂，反正就是一个厂子，对，就是那种钢铁啊、哦、那种。他说用压力把这个钢板压成，就是各种车床嘛，对对对。就是我
2: 觉得我读完之后对这个地方的印象，就是好像这个地方不停的会有那种砰砰。哎、哦，是是是的，垂、嗯、到地上的那种，然后地上会震一震的那种感觉的声音。嗯、他描写这个西德
1: 尼对此的感受呢，他<笑>也是由浅入深的。他先是没有听到这个冲压场的声音、嗯，但是能看到他咖啡杯里那个咖啡震动的水纹。对对对，后来才在旅馆的那个床垫上感受到了这种震动。嗯，你们觉得这种震动它除了反映当地这种生活环境之外，还有没有更多的含义？
0: 我觉得就是呃，回应刚才 X 女士提到的那一点，实际上她是通过这样的一个旅行和接触泽诺这个给她评论的人，然后去真正的去到斯坦普这个地方，她实际上也是在体会泽诺他这样的一个写出恶评的人，他的生活环境是什么、嗯、什么样的。她其实也试图在这个过程当中在理解对方，嗯嗯嗯、就是因为她想知道为什么对方会写出这样的评论给我，嗯、是不是因为就是他呃<笑>有一些。比如说这种呃，生活被锤了
1: ，就它<笑>里面有一句说是是不是他的同情心被这个锤掉<笑>被锤
0: 掉了，就是说可能他的生活环境就是一个特别恶劣的，然后导致这个人很极端，嗯、然后天天在网上骂来骂去嘛，嗯、就可能会有这种想象、嗯，所以他其实是在求证的一个过程，但是我觉得就是。在这个里面，你看到就是在那个斯坦普这个地方，不是吃了好几餐吗？我觉得我们可以看看，就是他吃的那些东西是什么样子的。首先，他是呃，就是。听有听到就是、呃、有去那个美国餐厅，然后吃了很乏味的什么牛排汉堡，后来他又买了一些什么油酥点心，吃吃起来很像猪油。我觉得那些，我觉得那种点心可能广我们广东也有啊，<笑>真的就是猪油味的那种油炸点
2: 心
1: ，<笑>谁懂啊？
2: <笑>但总之他对这个地方的所有食物的那种描述是,很喜欢是非常印象很深刻。虽
1: 然不记得在哪里，反正他说他把那个东西可能吃了一口就扔了，然后他掉到那个垃圾桶里，砰的一声，你就觉得那不是吃的。而且他
0: 很愤怒啊，就是。<笑><笑>就把它扔掉了，这叫什么松肉三明治松肉三明治？不知道是什么东西。就你
1: 听起来应该是软的，但是它扔到里面，砰的一声，就觉得
2: 很好笑。嗯、就、嗯、而且他不遗余力的去写他对当地食物的那种厌恶，甚至到了这个程度，就是说他买了一个牛排之后，他他又想到这个牛肉的来源是一头病肉，病牛吧，牛<笑>是一种是想象力太疯、嗯。说他是活的牛肉干，一生吃的都是黑莓，然后靠在栅栏上，看上去奄奄一息，所以主人。就杀了他，然后卖给牛肉公司。我就觉得什么<笑>什么人会想这么多？我当时
1: 好负面
2: 、啊。对,对我当时读到这儿
0: 的时候，我就在想，原来小说家可以有一块就是他觉得不好吃的牛肉，<笑>想到这么多乱七八糟的事情。
1: <笑>刚刚那个冲压厂的那个震动，其实我还想聊一下，因为其实两个人、嗯、就我们的两个呃人物之间的对话有聊到这个事情。希德尼去找泽诺教阅小说，就听他的一个反馈的时候。后，在那一次，他们两个其实聊到了一些比较深入的话题哦，比如说泽诺还告诉主人公自己在亚马逊上批评其他作品的原因啊，又告诉他就是写作令他自己的妻子离开他啦，嗯，反正就在这个时候，听完这些，我们主人公就有问他这个冲压场的震动是不是让他觉得很烦？嗯，泽诺当时就说了一段话，我觉得还是蛮有意思的，我们可以从那里去理解他这个冲压场的震动。到底是有在他生活里面，就是有什么含、嗯，就是象征的含义、嗯。他说：“呃，有时候我能在我的背上感觉到它。我想机器没有停下来，我也不能。你必须坚持下去。如果有什么坏的事情发生，不要理睬它，继续创作。嗯、当机器砰砰的压出一个次品冰箱门时，它就不会呜、呃、呜、呃、哀鸣。大家怎么理解这个？嗯、这句话好悲伤啊！对
0: 我也觉得是、嗯、冲压厂的那个声音，就好像……呃，就好像泽诺的生活当中遇到的那些，就是对他打击很大的一些事情吧，嗯、然后会让他可能会有一些沮沮丧或者是难过，但是但是就是我觉得他对于写作的态度，他自己讲，我理解哈，是不是说就即便是碰到了生活中这种打击非常大的，就不管他是一个。负面的评论，还是说你的生活本身遭遇了，比如说经济上啊，或者是、嗯、呃这种呃家人呃离世啊，这种比较大的一些或者非常悲惨、非常恶性的事件，你也不能就是放弃。对于写作的这种热情会一直写下去。嗯嗯、我觉得他有提到这一方面的题，对他有关于
1: 他写作动机的这一部分的一个嗯、呃、信息给到我们。嗯、我但我觉得可能我的想象会更具体，就我就直接觉得他这个冲压厂的震动是、嗯、就是就是他心灵里面带来损伤的某一件坏的事情。哦、那这件事情就是我们他儿子的事情，对他儿子遭遇过的一些。是不好的事情
2: 、嗯我，我自己是觉得，反正我就没有 Amy 那么的，就是说正能量，嗯、<笑>稍微就我觉得我会比较<笑>对对比较悲观，因为我觉得我个人觉得这个冲压机这样子一下一下的。打下来就像是生活本身一样，就是残酷的生活本身。然后它带来的所有的好或者不好的事情，嗯、就不管、哦、不管对不管生活怎么样对你，你都必须得坚持、嗯。然后特别他说到，当机器压出一个次品冰箱门的时候，它不会发出呜呜哀鸣，给我感觉就好像是那种人到中年的麻木感，哦、就是说你。你你已经被生活，反正什么事情你都经历过了，嗯、你你已经没有任何的反馈了，就是他怎么样下来你就怎么样受着吧、嗯嗯，我就有这种很麻木的感觉，嗯、所以就这这一段让我是觉得挺挺挺伤心的。然后我就感觉到像冲压机的这种震动、嗯、不断的作为这两个人相遇的一个背景，嗯、就后来就一直有砰砰砰那种声音，就感觉到。第一，这很不像是谈文学的那种环境；第二，就是感觉生活对两个人，对,对每个人，其实都蛮残酷的。是的这种联想是想。嗯
1: ，在就是读到这里的时候，我就会想起前面西德尼他第一次去学校找泽诺，嗯、就是想说服对方。呃,呃对，就教育作品的时候，小说当时就写，希德尼看出对方的眼睛里带有某种损伤，也许是源于他几十年如一日批阅，就是学生的作文，读到都是相同的东西和错误，也许他会乐于读到与此不同的东西，那包括在。西德，你感受到这种冲压场颤动的时候，心里也在想，泽诺就是心中是不是有一些同情被锤掉了？这两个地方我都能看出，就是说西德，你当时根本完全没有理解这种损伤是什么。嗯，当然在，在泽就即便是在泽诺聊到这个冲压场震动的时候，他其实还并没有办法充分知道这个是什么。嗯，其实这个谜底是在小说差不多最后的地方才、哎、才,才揭露的，因为他回家之后才收到了就是自己购买的情报的补、呃、充报
2: 告。<笑>对，是他的所。这是他所聘用的那个、雇佣的那个被像被调公司一样的、呃、一个网站，一个网站把这个消息自动推送给他的，嗯、就是说通
1: 过爬虫去查到这个、呃。嗯，没
2: 错，反正就是对这个呃。就总之，这个坏新闻就是说，我们这个给他差评的这个人，其实是经历
1: 了丧子之痛
2: 的。对对对，
1: 然后那个丧子之痛的经历是跟、呃、他,的他的小说,小说写的,的，嗯，是非常相像的、嗯。那回顾整个过程，西德尼原本其实我感觉到他是有点不怀好意的去接近泽诺的。对。那么，当他意外得知泽诺即将出版一本新书的时候。他第一(笑)个反应更是想到可以供他用评论武器做炮轰的靶
0: 子。我倒是要看看你这篇文章写的有多烂。
1: 对他就好像拿到了一个武器一 样， 但是最后他。当这个新书上架的时候，他又并没有这么做。对，哦、这就是
2: 小说鸡汤的部分就来了。
1: 对，那他到底是<笑>呃发生了什么样的改变呢？是不是也是通过一些细节体现的呢？嗯、首先，我觉得他的这个种改变，就像一个本身浑身是刺，然后随时准备战斗的人，他放下了自己的这些装备。然后他原本可能总觉得别人做的事情是在试图挫伤他，让他觉得自己很渺小。但是他渐渐的能够看到一些不一样的东西。
2: 关于他的为什么会做这种改变，我还不是特别清晰。小说里头好像就是他跟这个人聊着聊着，他好像慢慢的就有所醒悟。但是我作为一个读者，好像没有特别能够抓到那个让他改变的点是什么。或、嗯、许。嗯嗯嗯我猜想是不是就是因为这种不断的对话，呃，包括特别是在这个人生活环境的这个对话，嗯、让他意识到对方也只是一个普普通通的人，然后有好的日子，有不好的日子。嗯，是的，是的。就这样给了他一个评论，这也不代表什么
1: 。我觉得很有情节张力的一个地方，就是像你说的，他他本身就是可能他是想要去找对方，呃，就是他反正是不怀好意的去接近对方，但是最后反而就好像跟对方交换了某一种了。就是内心深处的东西，嗯、是他们真正认识了，嗯、对吧？就看到
2: 了，就是你对方不再是网
1: 上的一个一个落款恶一个恶评，而是一个嗯，就是一个人。他们反而在交流文学啊，嗯、自己的生活里面的这些事情，对，对就真正认识了那个。是的，是
0: 的。其实我觉得他这个最后就是在写他呃写西的你那个整个心理，或者是对于泽诺这个人、嗯、他的一个评判的一个过程吧。就是他实际上是一个。就是拨开自己，然后也理解对方的这样的一个过程，因为他其实一开始是带着一种假想的这样的一个心理去的、嗯，但是当他了解到事情的真相之后，有一种怎么说呢？其实一开始他就已经发现泽诺这个人不是他想象中的那种，嗯、因为他一开始把这个人想象成一个就是生活很很烂，然后环境也不好的这样的一个，然后没有想到人家是一个交音。教英语啊，这件事还给他打击了，你知道吗？对，他
1: 他宁愿就是写短评，对，是一个烂人，
0: 对。然后没有想到是个体面人
1: ，还有一点点话语权呢，因为他是教英文的老师，嗯、就是对
0: 文学对这些会很有评判的资格的是专业人
1: 士，是专业人士。人士 Pro
0: 、后来他跟他交谈之后，就是他他在说，就是他呃他自己的想法是说，西德西德尼其实自己也是想要摘下面具的，嗯、他其实也是抱着一种。嗯，就是我把我自己的这个情况就是展露出来给你，或者是说我们有一些更深入的交流啊、嗯，而不是说我就是怎么说我就是针对你的这个评论我不爽，然后我要想去扇你两巴掌的这种感觉
1: 。在这个地方，其实我我想先集中聊的是我他的一个转变，就是通过哪些细节可以体现出来？嗯、就是他最后不是没有、嗯、没有给呃泽诺的书。写差评吗、嗯对？然后我觉得他的那个，他那一幕就是真的写得很好，因为希德尼他最后某种比较关键的自我的忏悔，或者说只,只是动摇吧、嗯，他是通过他移动鼠标给对方的书评分这个细节展现出来的。这个确
0: 实是，对那段描写真的非
1: 常微妙，就是因为亚马逊的那个评分是一到五颗星，你去选择嘛。小说就是他不是直接说他点了某一个星，而是他是首先。说主人公他借着这个鼠标就感受到了一种力量，像这些年里所有伤害过他的人抛掷流星的力量，他让这个光标首先是移动到了第一颗星上面，但这个时候他的妻子来了电话，在他们就是对话的过程中，他的光标就一直就是。滑动从第二颗星、嗯，然后最后滑到了第五颗星。我、哦、我倒是不是很喜欢这段感觉？我、哦、真的、哦，我就是觉得,觉得有好刻意，对不对？我觉
2: 得太鸡汤了、嗯，就像是中学生作文的一个<笑>一个高大上的结尾。不过就不同人的感觉不一样，嗯、就
1: 就会让人觉得有点匠气。
0: 为什么希德尼他自己有那么大的转变？<笑>我觉得最重要的还是因为他通过跟泽诺的那个交谈，嗯、跟就是这一回合的一 v 一的 battle， 然后让自己其实对自己的过往有反思。哎、我觉得。这个是开启它。最重要的一个钥匙、嗯
2: 。不过我其实我读的时候会有一点怀疑，嗯、就像他这样子，已经病入，在我看来已经有点病入膏肓的高对对就从来不会去反思自己。对啊，而且五十多岁，可能很多行为模式都已经很固定了。然后像他这样子，就好像奇迹降临一样，突然就、嗯呃、好像大彻大步了。然后后来最后又给一个这个一到五星的那种，更加像那种圣经<笑>天启，就是那种感觉。<笑>我就觉得哇塞，这真的吗
1: ？他的那个反思呢，主要是通过他跟他妻子的关系。关系上面去体现出来的，嗯、因为因为他去找泽诺这件事情本身就让他跟妻子之间，他感受到这个力量、嗯，我是这样理解的。嗯，他其实是讲这个，就是读者对于作者，他是有一种权利，就是我可以评判你的东西，然后通过评判你的东西，可能会给你一些带来一些影响，就我觉得是这个。某些人突然得了启
2: 示，就像那种圣经故事里头写的那种，我就觉得有点造
1: 作。哦，哦但我觉得他感受到力量的这个时候，他是没有转变的。这个是原本的他，就是他借着手手中的鼠标感受到了这种力量，他马上就想要想要划到一星，所以那个时候他是没有转变的。嗯那个时候他还是想攻击别人的，然后是当他的妻子来了电话，想要跟他对话，我觉得他是感受到了就别人想跟他对话的这样的一种心情。包括我觉得他去见泽诺也是因为，其实我觉得泽诺好像是一个缺乏跟人。缺乏一些倾诉对象的这样的一个人，所以当那个我们主人公去找他的时候，其实我觉得他是蛮愿意向他敞开聊这些的。
0: 不过确实，我觉得他们是通过这些不断的对话去开启他自己的心灵吧。他其实自己也有讲，就是、嗯、呃，就是我们刚才讲到这个公路旅行的这一段哈，就是其实他是在他从那个路易呃，从那个印第安纳回路易安娜安娜的路上，拗、啊哦哦、口<笑>对。从伊利亚纳回回家,回家的路上，然后开始了他那一段，他关于他过往，就是不断的去找人去问，说你们为什么要来伤害我？啊哦、你为什么要对去质疑别人的？他当时回想这些
1: 经历的时候，就想起当时他去找那个卖给他二手电脑的人、嗯，他想起他住在一个小而生锈的拖车活动屋里面的这些苦恼。我感觉那个时候他就开始有点换位思考，对，就开始理解对方了、嗯，理解他们的处境、嗯。对对
0: 对。但确实最后一个最后一个场景就是关于他那个鼠标从两星滑到<笑>。<笑>五星的这个，给人感觉是有一种怎么说呢？就是我当时读的时候、嗯，我感觉他是在那个旅馆里面嘛，啊不是回家了嘛回家了，回家了。然后他家里面没有人嘛，然后他开了灯，然后坐在电脑面前，然后准备去打这个评论。他不是一种顿悟，但是他的那个场景感很强，嗯嗯嗯、就好像有一个聚光灯打在他身上的那种感觉。
1: 就是他很多东西都通过这些细节去体现出来，这个小说叙述的一个很。大的一个特点、嗯。那刚才我们已经通过解读这些细节梳理了一遍故事，也聊过了，就是我觉得优秀小说，呃，优秀短篇小说的两个特质，一个是就是小说的幽默感、哦，它会吸引我们去阅读，然后带给我们阅读的快乐。然后小说里面那些见微知著的细节呢，又在我们心里面会留下一些记忆的锚点，然后让我们去玩味。呃，那么最后呢，我特别想聊的第三个特质，也许应该是最重要的一个，并且跟这个小说传达。它的主题有关系，借用这个泽诺他书评中的一句话，我念一下，他说他的故事情节蜿蜒曲折，迷失在某些细节的沼泽中，但是却不去着墨他们失去孩子的痛。失去孩子的苦恼多么乏味，可见呢，就算是精心描绘的细节，其实也不足以构成一个好的小说。到底还缺了一些什么呢？在直接聊这个东西之前呢，我就想先问一下大家：根据这篇小说的一个叙述，哈，我们的主人公西德尼他这本书到底写的怎么样？先，<笑>因为刚刚其实呃，鱼嘴聊到了，就是说他自己对这本书其实是很清楚的，有一个评价和认识的。嗯，这里可以再我们可以展开说一下。
2: 嗯，我觉得希德尼他首先他自己应该是没有经历过丧子之痛，嗯、但是他就构思了这么一篇小说。具体我对这个小说的想象我也不知道。就根据书评来说，我觉得可能这种缺乏真实感的描写的书可能会
1: 很难打动。人，嗯嗯嗯，是的，这个也是泽诺对他的一个评价。嗯、首先，这个小说的他写的这本书的故事内容是关于拐骗的，就发生在路易斯安那州的南部，一个农夫的儿子被拐走，嗯、最终被家人拯救回来。希德尼对自己的小说是有一个自我评价的，他说他意识到这个不是一个热门的或者罕见的故事，他发现亚马逊上许多的小说既不热门又非罕见，所以他认为自己跟他们别无二致
2: 。对、嗯、他,他好像给人感觉就是他好像觉得。这样就及格了对，对，这样就够了，对对对，就够了。对对
1: 对,对,对,对、啊，他的自我定位就满足了，他也觉得知道这个是一本平淡的侦探小说
2: 。嗯
1: 那么其实故事里还讲到这个小说卖的情况，就是在一些小的地方，嗯、一个星期卖四本。哎，对，这、哎、还是出版商跟他说的我。我一个星期差不多卖出四本，这个有没有水分呢？这个就不好说了。哦、<笑>出
0: 版商还会搞这种水分吗、嗯？哎，
1: 反正他
2: 说而已，他跟作者说，联系一些豆瓣营销啊、哦，有。关键是
1: 西德。你他说他卖出了四百七十八本，大部分是从他汽车后备箱流出去的。那对，嗯、那我就觉得，其实就是一些<笑>半来半送之类的，自
2: 自娱自乐的产物。对，而且他当他的出版社也是一个很本地的出版社、嗯，不是什么非常有名或者国家级的那种出版社。嗯、是
1: 的，包括他在报纸上的评论，也就是两篇不冷不热的，而且是本地报纸的评论哦，对对对,对对对，就感觉他的影响
2: 力，对对对这本书的影响力是很很有限的,的,的。是的，而且我觉得远在呃路易斯安那的、嗯、呃不不,不也远在印第安纳的斯坦普之、嗯、所以会对这个小说产生兴趣，正是因为他内容内容写了对写了是他<笑>因为他自己是一个经历过丧子之痛的。他就很想，可能读这样的书找到共鸣，但是又却又发现这种书、嗯、这本书惊人的缺乏任何细节跟真实感，嗯嗯、所以他就很生气。嗯、对。
1: 泽诺对这本书的评价是失败之作，觉得这个作者对于这些农场的家畜啊，对于那里的人啊，感受都知之甚少、嗯。回答你的
0: 问题，我觉得这篇小说应该写的也不怎么样。
1: <笑><笑>对，虽然我们没有直接读到它、嗯，那么我们看一看泽诺他到底对这本书，或者是对这本书背后的那个写作者，真正在批评的是什么东西。他正就是在他的批评背后，其实他真正在批评。其实刚刚于组也提到，就是这种不真诚的、嗯嗯，就是这种
2: 创作的不真诚。就是为什么一个作家，你觉得你能够随便想一想，嗯、就你就认为就是说没有人会拍人家的生活，对吧？嗯、对吧、嗯？对，就是你那种想象，你毫根据。我是昨天稍微上网查了一下这个美，就是本本文作者叫什么高特罗，高特罗就查了一下他的资料、哦，因为我以前从来没有听说过，呃、他的他的那个姓。后来我就在他本人的维基百科页面上就看到他本人说过的话，意思就是说，小说创作一定要从现实出发。如果你要写你跟孩子的故事，你就最好是生几个孩子。<笑>就我感觉他、嗯、他就是对他就是这种体验派写作的这种代言人，嗯、他是非常相信。就我觉得这这个书评的故事这篇短篇小说所写的东西，就是他所他对于创作他,他对,对他的价值观。嗯嗯、我我当时我是想。那写外星人的作者也不、啊、不用见过外星人、啊啊，所以我觉得
1: 其实应该就是我的理解哈，<笑>这种不真诚应该是体现在他对、嗯、就是作者对写的东西没有共情、嗯，就并不一定是他没有经历。当然，呃，造成这样的原因有很多，没有经验经历过可能是其中一个，但我觉得写作的动机也是另外一个原因，因为我们之前刚刚有聊到过，我们主人公他写作的一个。呃，动机，动机，对，就有种投机取巧的感觉。哎、是的、嗯，我还想说，他是不是一个文学投机分子？因为他直接说，他瞄准这个主题，就等<笑>他觉得他自己瞄准这个主题、嗯，等同于握住了一个不会错的投资时机。嗯
0: 啊、好像就
2: 类似，就比如说这这个这段时间什么什么，我先某
0: 一个仙侠小,小说很很、啊、很出名红火，我就来写一下，对对,对对，我写就写一下
1: 。那其实西德尼一直也不理解泽诺的这个批评、嗯，最后他是什么事情让他理解了呢？就是是他看到那个关于泽诺儿子被绑架的那个新闻，
0: 还是说、嗯？我觉得这肯定是一个点、嗯。
2: 但是他有没有在更早的时候？我我觉得其实他在嗯有一些铺垫吧。访问他本人的时候，他们聊聊天的时候，包括看到他又没有
1: 妻子什么的，对，他就反正就一路上跟他见面呢、啊嗯，亲自看到听到。感受到的那些关于泽诺生活的东西，好像都在逐步让他去
2: 理解、嗯。从从这个层面来说，就是本这篇小说确实是很有那种公路片的感觉，嗯、就因为好像在公路片里头，主人公总是会遇到各种各样光怪陆离的事情，然后也会影响到他对世界的一些看法。嗯
1: 其实我们更早之前也聊过西德尼的为人，在他的我们现在看来哈，在他的写作和他的性格之间，是不是都有一种一致性？就他们都有同一种毛病，他都非常的以自我为中心。嗯，就是他的写作也是这样子的，他的生活也是这样子的，包括他盲目自信啊，还自认为所有人都在敌视自己，都是不同形式的自我中心的一种体
2: 现。我觉得是的，嗯、我我认为一个人活到五十一岁还没有意识到别人的生活，根本就不在乎。嗯，就是其实比如说。可能有些人总觉得别人总在盯着自己的一举一动，但是在事实生活中，哎、其实大家都在操心自己的事情，很少有人会把精力分给、嗯、呃另外的一个普通认识人。没错，没错，不会那么关注你的。但到了五十一岁还没有认
1: 识到这一点，就就有点天真，有点可笑、嗯。我觉得这一点其实跟整篇小说的一个叙述视角也非常匹配，因为我们一直都是通过西德尼的眼睛去阅读整个故事的。嗯、不知道大家在读完。小说所有可见的部分之后，有没有对他写的很少的人物泽诺有一些想象？因为我我嗯，我感觉我自己会有、啊嗯、不过我想先听听大家有没有觉得读完这
2: 篇小说之后，嗯、比起对西德，你有什么同情的感觉、嗯？我更加对泽诺会比较有同情的感觉
1: 、嗯我。我甚至会想，就是泽诺他当初到底是一种以什么样的心情从书店里选的这本书？因为他不是遭遇过那个事情嘛、嗯，然后他又是带着怎样的期待、怎样的心情去阅读呃主人公的这本书，去翻开自己伤痛啊？对因为你想想，他其实很有勇气，他要去。读这样一个故事，然后他又是怎样的感到失望？对对对，包括
2: 泽诺作为一个。嗯，英语文学的老师又又在一个社区学院教书，然后又在这种嗯工业小镇，就好像离真正的那种文学中心、嗯、学很远或者文化中心很远。又因为丧子这件事情，跟妻子又离开了。我觉得他的生活其实还蛮灰暗的。嗯，关于这个希德尼，我有个很大，而、呃、不是希德尼，关于泽诺，我有个很大的不理解、嗯，就是为什么情节上他一开始。跟我们主人公谈好了，就说我是收钱来帮你看你的这个，最后他又没要、哦、又不要钱对，最后没有要钱，这个细节我不太理解。嗯，
1: 就为什么我也没有很确切的答案，但我觉得他就是，其实他是需要有人跟他交流对话对话，所以当他觉得这个对象，呃。有这个作用的时候，他就不想把它变成一种交易、嗯、啊，有可,有可能是这样，他只只是可能以很简单的一个想法，嗯嗯,嗯。然后刚刚我讲的这个叙述视角是让我觉得很奇妙，因为在小说以外的空间，我仿佛也换了一个视角。那这种阅读的体验跟他小说想传达的主题又很契合，就我就感觉到这个小说的教化作用真的不得了。<笑>我,我没有这么深的感受，是但是就我我
2: 除了西德尼之外，我也会对，就是说，嗯，不是说除,除了兰诺之外，我也会对西德尼的。老婆产生兴趣、嗯，就是虽然小说只提了他的寥寥几笔，老婆的塑造好像正正好是一种对我们生活中的正常人的塑造。嗯，没错。就是、通过他老婆的这种非常正常的反应，更加体现出他的一些呃有点漫画的、有点不太正常、有点偏执的部分。哎是哦、它是
1: 作为一个衬托的作用。嗯，嗯嗯那小说我觉得他为了成功表达刚刚我们讲的这种换位啊、倒置的这种关系，我觉得他也选了非常贴切的一个故事去讲。他去讲读者跟作者之间的矛盾，因为我觉得读者跟作者本身，它是一对可以倒转的关系。每一个读者他都可能是作者，每一个作者也可能是其他人的读者，这两种身份可以同时存在于一个人的身上。那我们主人公西德尼，他从作者的立场踏上了寻找泽诺这位读者的旅程，但是当他就是后面不是想用恶评来复仇的时候，他又没有选择书评作为武器，嗯、我们就可以看到读者跟作者之间这种权力关系去，他是如何推动这个故事情节。我觉得这个动力学非常的有意思。不过我怀疑啊。嗯泽诺到底会不会像主人公一样，他那么看重这个书的评价？对啊，我觉得
2: 泽诺应该比他酷
0: 多了。<笑>对，
1: 因为对、啊，假如他被真的被评了低分，他会感到重伤吗？他我
0: ,我觉得，觉得其实是这样，就是从一开始的时候，泽诺是作为读者的那个身份出现的嘛、嗯。所以其实一开始的话，他本来是有那样的一个武器，就是所谓的啊，就是在西德尼看起来是一个武器的这样的一个情况下，嗯、但他其实。就是他写出那个恶评呢，他其实并不是想要去重伤别人，对去重伤这个作者，或者是拿着这个权利去。让对方就是不开心，所以他也不会、就是、认为
1: 别人是在在这样做。对,对，
0: 所以他只是一个就是他读完这个作品一个很真实的他自己的想法的表达。嗯、但是西德尼当西德尼作为一个读者的时候，就是作为泽诺作品的新书的作品的读者的时候，嗯、他是有这种想法的，嗯、他是想要去。用这个权利
1: ，我们刚刚有聊过，就是泽诺他讲到这个机器砰砰的压一个冰箱门的时候，他就不会发出呜呜的哀鸣嘛。嗯，我们当时不是讲过，觉得这里有体现泽诺写作的一个动机。其实我理解他书写这个故事，就是他书写。就是新书的这个故事的动机，其实也不是为了获得别人的认可，而是像他所说的刚刚那句话那样，他是在用写作的方式去处理现实给他留下的这种永恒的伤痛，他是消化这个东西。他其实是因为，因为我我特别理解他说这句话，因为当机器压一个冰箱，你就感觉这个冲击就算是在痛苦，它是有意义的，就是你在创造一些东西，你就不觉得。嗯，那么的痛苦了。嗯
0: 嗯，所以小说是他生活当中痛苦的一种反抗的方式吧、嗯嗯，一种出口，对，一种出口。
2: 对，这就体现出了两两者的两个人创作动机的那种不同、嗯。就是有些人他的创作只是一个生活的产物吧、嗯，但是像兰德里、西德尼，就西德尼的创作感觉就是。我想成为一个作家、啊，然后我来看看有什么题材我可以写。对对对、哦，所以就这样，正是这样的人，他才会特别对这种评价特别在意，特别在意。嗯、对，这种确实是创作的不真诚，嗯。我觉得大家都不要这样子。这篇小说还是很有趣的，我从一开始读就一直忍不住就想知道这个故事到底是怎么样发展。虽然我确实没有想到会有那么鸡汤的结尾。其实你看到我
1: 看到结尾的时候，我就觉得<笑>哦，果然如此。但是看之前还是充满期待的。<笑>我看结
2: 尾就是看到 X 女士特别喜欢的那个、哎、那个几颗星的时候，你知道吗？我在那里打了个大大的问号，我心想哈。<笑><笑>这这这，这也太那啥了吧！不过不管怎么说，就每个人就是有不,不同的喜好，这正其实我在
1: 豆瓣看到别人对高特勒这本集子的一个评价、嗯，有人也是说觉得好规整啊，嗯、怎么怎么样。我我觉得他的意思应该就是说他写的东西就种这种匠气，会用到一
0: 些技巧。对，
1: 但我觉得还好，他还是本质上还是挺真诚的。嗯、对，就虽然这个鸡汤，对对嗯，你会觉得有一点那个，但是我我反正我是白。嗯
2: ，而、啊、而且反正我觉得他对小说家写
0: 小说家的故事
2: ，<笑>而且他对细节的处理，我觉得还是很很有心思的。哎、是的，是的。这个跟这个
0: 还是就是说，跟一般粗制滥造的小说还是有很高的距离的。哎、是的还是还
1: 是,还是比很多,多。我都在
0: 想，就是如果最后那个场景要把它拍成电影画面的话，会怎么去拍？就是可能镜头是放在那个两颗星和五颗星的鼠标去移,移动，然后再有那个屏屏幕的那个镜头，但是讲就是说话的声音可能。可能是画外音，对画外音，或者是说他跟他老婆打电话，记得你跟他老婆嘟嘟嘟有那种，对对对，
2: 一边打电话一边在滑疯狂的在滑来滑去，
0: 对，然后他的手上的动作是很小的，但是人物的内心是会通过这些很小的一些动作去把它体现出来的。美、嗯、美，明天就开拍。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那好，那我们
2: 下个月读什么呢？<笑>下个月读的短片。又是一篇，就是我们的听众推荐给我们的，嗯，是日本作家芥川龙之介的名篇《地狱变》，呃，这是一篇非常有意思的短篇小说，就是欢迎大家一起读一读，然后参与我们的讨论。好好期待
0: ，好期待，那我们就下次再见喽！谢谢大家收听，谢谢拜拜。拜拜<音楽>